0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute haben wir uns vorgenommen Finister von Fritz Peters. Ein Coming-of-Age-Roman, ein schwuler Coming-out-Roman der in der Zwischenkriegszeit spielt. Es ist ein Roman des sexuellen Erwachens, der ersten Liebe, des sich Bewusstseins, dass man schwul ist. Und es geht
1: um den jungen Matthew. Genau, und wir steigen ein. Matthew ist zu Beginn elf Jahre alt, also noch relativ jung. Und das Ganze beginnt mit der Szene oder mit der Situation, dass die Mutter mit Matthew und dem Vater in den USA lebt, die Mutter trennt sich vom Vater. Mutter ist eigentlich Französin und geht zurück in die Heimat und nimmt aber Matthew mit. Also Matthew wird sozusagen entrissen aus seiner Heimat in den USA und kommt nach Frankreich. Dort muss natürlich auch die Mutter irgendwie ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen, zeigt sich auch nicht so ganz besonders interessiert an Matthew. Und wo kommt dann so ein Kind hin? Natürlich ins Internat. Man setzt sich ins Auto und fährt dorthin. Und dort wird Matthew abgeliefert. Genau, und dieses Internat, das ist auch eine autobiografische Erfahrung
0: von Fritz Peters. Fritz Peters ist selbst in der Zwischenkriegszeit in ein reformpädagogisches Internat gegangen. Das hat er ausführlich beschrieben in seinem autobiografischen Buch »Meine Kindheit« mit Gurjeff". Gurjeff war eben ein Schulbetreiber, der mit seinen eigenen Ideen die Kinder und Jugendlichen beim Erwachsenwerden eher begleitet als geführt hat und äh, das schimmert an ganz vielen Stellen eben auch bei der Darstellung dieses Internats in das Matthew gesteckt wird, durch. Matthew ist am Anfang sehr zerrissen. Äh, diese Zerrissenheit am Anfang kommt äh, vor allen Dingen durch Scott herein. Scott ist äh, für Matthew so eine Art älterer Bruder, Ersatzbruder. Äh, Scott äh, ist ein Jugendfreund seines Vaters und er hat dem Vater äh, versprochen, weil er selber auch in Frankreich ist, wohin ja Matthew gerade gebracht worden ist, dass er sich darum, äh, um den Jungen kümmert und immer wieder mit ihm was unternimmt. Und Irgendwann hat natürlich Scott auch eine Freundin, die Françoise, äh, und dann wird Matthew auch so richtig eifersüchtig. Ähm, da ist ihm selber noch nicht wirklich klar, dass er schwul ist und eigentlich in Scott ret rettungslos verknallt. Aber es ist halt so typisch, das ist diese vorschwule Phase, in der man natürlich ganz viel auch schon beginnt aufzubauen, was explizit erst viel später deutlich
1: werden wird. Interessanterweise, man selber als Leser weiß ja ein bisschen mehr oder man hat den Eindruck, mehr zu wissen, und man spürt schon, wie du sagst, naja, dieser Scott ist schon ein bisschen mehr als ein älterer Bruder. Aber deutlich wird es für Matthew dann einige Jahre später. Wir haben ihn ja begegnet, dass er elf war, jetzt vergehen ein paar Jahre, er wird so langsam 16, und er ist mit einem Zimmergenossen André, zusammen im Internat auf einem Zimmer, und der wird jetzt eine Rolle einnehmen, die Matthew ein ja, ich sag mal ein gewisses sexuelles Erwachen auch ermöglicht, er findet ihn erotisch, ähm, er wird auch beschrieben, es, er denkt auch an ihn in einer Weise, wo man vielleicht nicht an einen Zimmergenossen denken würde und es kommt auch zu ersten sexuellen Erfahrungen, die noch nicht besonders explizit sind, aber man lernt sich kennen und das ist schon auch sehr kribbelnd, was da passiert. Zu diesen, sag ich mal, vielleicht eher Experimentellen, wo die Erotik so ein bisschen hinein die Bits, äh, in diesen Roman kommt aber nun wirklich der Hammer. Es kommt ein junger Lehrer, 19 Jahre alt, Michel. Und Michel ist dann nicht jemand, mit dem experimentell irgendwas läuft, sondern er wird die erste große Liebe von Matthew. Und diese erste große Liebe
0: entsteht aus einer ganz großen Verzweiflung. Äh, Matthew ist immer noch so ein bisschen zerrissen wegen dieser Geschichte mit Scott. Äh, das mit André ist ja, wenn überhaupt, eher körperlich gewesen. Und als er Michelle zum ersten Mal sieht, denkt er, nein, nee, im Leben kommt er an den ran. Und bei einem Schwimmen im Fluss lässt er sich treiben. Und das ist wirklich diese diese Pubertäre Tose, Sehnsucht, die ihn ergreift. Er denkt an den äh, Untergang im Fluss. Das ist einerseits Verzweiflung, andererseits aber fast schon äh, wie ein sexueller Akt für ihn. Aber er wird gerettet und fast schon äh, etwas zu viel. Als er dann wieder zu sich kommt, ist Michelle an seinem Bett. Äh, und das Tolle an dem Ganzen ist aber Michelle und äh, Matthew sind echt auf Augenhöhe. Das ist eine Liebesgeschichte, die eben nicht aus Altersgefälle, Erfahrungsgefälle, körperlichem Gefälle sich speist, sondern es ist wirklich, äh, man würde fast sagen, gleichberechtigt. Sie unternehmen Dinge miteinander, sie reden miteinander. Äh, der Sex ist äh, sehr ausgewogen. Äh, und äh, man ist eigentlich äh, der auf dem Trip, boah. Das kann ja nur glücklich enden, zumal sie es auch schaffen, das alles zwar in Verborgenen äh, durchzuziehen, aber irgendwie ist die Außenwelt mit auf einmal wirklich außen vor. Aber genau wie am Anfang die Zerrissenheit Scotts, die, die Außenwelt bringt schon immer wieder Spannung hinein. Es kommt für Matthew wieder ein neuer äh, Antagonismus ins Leben. Seine Mutter hat äh, sich einen neuen Lover angelacht. Man weiß zwar, das ist ein Hochstapler, die Mutter schnallt das aber nicht. Der amerikanische Vater, sein leiblicher Vater, äh, taucht auch wieder auf. Den findet Matthew dann aber auch eigentlich doch ganz okay mindestens, wenn nicht sogar ganz nett. Und jetzt weiß er wieder nicht, wie er sich positionieren soll. Und das ist eigentlich das ganz große Spiel. Spannungsgeladene Ding dieses Buches, Matthew für sich, Matthew in seiner schwulen Liebe mit Michelle, das würde alles wunderbar funktionieren, aber die Außenwelt bringt in ganz vielen Dimensionen immer wieder Antagonisten und Spannungen rein und äh, setzen dann auch Matthew vor einige
1: Probleme. Mai, und irgendwie gehört das ja auch zu einer gewissen Pubertätserfahrung dazu. Wir entdecken etwas, es wird erotisch, es kommt eine völlig neue Farbe in unser Leben, aber diese verdammte Außenwelt, die will nicht anders ticken, sondern die zerreißt uns und die stellt uns Herausforderungen und da sind die Eltern etc. Und das fand ich auch so berührend an dem Buch. Einerseits ist man ja selber in Michelle verliebt. Äh, man kann sich so gut hineinfühlen, was es für Gefühle sind, die man gegenüber Michelle haben kann. Man fühlt sich also wirklich an seine eigene Pubertät sehr erinnert. Und ich finde, dass das Buch dadurch auch etwas extrem Urtypisches bekommt. Es erzählt nicht nur die individuelle Geschichte von Matthew und Michelle, sondern es ist eine für mich urtypische Pubertätsgeschichte und ich würde sogar weitergehen, eine urtypische schwule Pubertätsgeschichte. Denn die schwule Pubertät ist offensichtlich nicht einfach heterosexuell, halt nur mit zwei Männern, sondern es sind ganz andere Gefühle und auch vielleicht Strudel, in die man gerät. Ich finde das, was du gesagt hast, die Todessehnsucht, die ja auch ein wichtiges Thema in diesem Buch ist, die könnte auch dazugehören, das kann man diskutieren. Aber diese Stationen der Pubertät, des Erwachsenwerdens und des Entdecken von Sexualität, von Lust hin zu einer Erwachsenenlust, die werden, finde ich, sehr seziergenau beschrieben und es macht einen unheimlichen Spaß, das so zu lesen. Und das Ganze kriegt nochmal eine neue
0: Dimension, durch den äh, Gegensatz den wir auch oben drüber noch mal als fast schon interpretatorische Anleitung bekommen den Antagonismus zwischen Europa insbesondere Frankreich und Amerika das kommt hauptsächlich in den Dialogen von Françoise und Scott heraus. Ähm, Françoise, die dann wirklich mit kühler Französischer Abgeklärtheit dann auch mal solche Sätze sagen kann wie, ich glaube, ihr Amerikaner schenkt euren Jugendlichen viel zu viel Aufmerksamkeit. Und die mit der Sexualität äh, von Matthew völlig ungezwungen umgehen kann, während die Amerikaner das gleich alles in äh, dramatische Dimensionen jagen. Und äh, das wird nicht wirklich aufgelöst, gibt aber auch noch mal sozusagen eine äh, Struktur für das Ganze und ist ganz überraschend offenkundig überzeitlich. Denn das, was als Diagnose dieses Verhältn transatlantischen Verhältnisses äh, gegeben wird, könnte man heute fast genauso formulieren. Das Ganze ist in extrem feiner Sprache geschrieben. Es ist 1951 zum ersten Mal publiziert worden. 2006 gab es endlich ein das Ganze ist nur auf Englisch lieferbar, hat 362 Seiten und ist broschuriert. Fritz Peters, Finister.